0: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr.
1: Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und
0: Informationsfreiheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Es ist wieder soweit. Der Landesbeauftragte hat seinen Tätigkeitsbericht für den Datenschutz vorgelegt. Darin blickt er auf das Jahr 2021 und auf die vielen Themen, die seine Dienststelle beschäftigt haben. Und wer hätte es gedacht? Wieder das Thema Nummer 1, Corona und die Pandemiebekämpfung. Wenn wir uns die einzelnen Themen ansehen, zeigt sich, das Jahr 2021 war davon geprägt, dass die Eingriffe in die Bürgerrechte fortgesetzt und sogar verschärft wurden. Ein paar Beispiele. Ohne 3G- bzw. 2G-Nachweis wurden Bürgerinnen Dienstleistungen verwehrt. Mit der Einführung von 3G am Arbeitsplatz wurde ein gesellschaftliches Tabu gebrochen, denn Gesundheitsinformationen der Beschäftigten ging Arbeitgebende bislang grundsätzlich nichts an. Studierende waren bei Onlineprüfungen harten Kontrollen ausgesetzt. Gesundheitsdaten, die in Testzentren erhoben wurden, waren offen einsehbar. All dies waren definitiv keine guten Nachrichten für die Selbstbestimmung der Bürgerinnen. Aber es gab auch gute Nachrichten. Das Kultusministerium hat nach langer Prüfung entschieden, Schulen künftig eine datenschutzkonforme digitale Bildungsplattform anzubieten. Überhaupt hat die Digitalisierung in vielen Bereichen einen Schub bekommen. Davon können wir hoffentlich auch nach der Pandemie profitieren. Und es keimten auch Diskussionen auf, die erste Perspektiven für eine Zeit nach der Pandemie aufzeigen und die Hoffnung darauf machen, dass die neue Normalität für die Bürgerinnen die Rückkehr zur Freiheit bedeutet. Das Jahr 2021 aus Datenschutzsicht. Was lief gut, was lief schief und wie geht es weiter, wenn die Pandemie vorbei ist? Darüber spreche ich jetzt mit dem Landesbeauftragten Dr. Stefan Brink. Hallo Stefan. Hallo Bani, grüß dich. Nicht täglich, aber jährlich grüßt das Murmeltier. Mhm. Dein Tätigkeitsbericht für das Jahr 2021 ist soweit fertiggestellt. Mhm. Pandemie ist auch wieder ganz klar der Schwerpunkt unserer Arbeit. Es gibt aber natürlich auch noch viele andere interessante Themen. Wie zufrieden bist du denn rückblickend
1: mit dem letzten Jahr? Hm. Du meinst ja wahrscheinlich weniger, wie zufrieden ich mit dem Jahr bin, sondern wie zufrieden ich mit uns bin, Mit unserer oder? Tätigkeit, richtig. Mit unserer Tätigkeit, vielleicht auch wie zufrieden wir mit der Landesregierung sind oder mit all denen, die Daten verarbeiten. Insgesamt gesehen würde ich sagen, es war ein schwieriges Jahr. Es war wieder ein Jahr in der Pandemie, das tatsächlich dafür gesorgt hat, dass der Datenschutz unter Druck gerät. Aber unterm Strich bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wir haben viele Ansprechpartner die wir schon vor der Pandemie hatten, in der Pandemie behalten. Die Landesregierung redet gut und intensiv und auch früh mit uns. Wir reden mit Unternehmen sehr intensiv. Wir haben Beziehungen in sehr viele Verbände hinein. Das sind eigentlich alles gute Situationen. Das sind Ansprechpartner, die wir jetzt in der Pandemie unter Druck auch gut brauchen können. Und deswegen ein schwieriges Jahr, aber unterm Strich eigentlich ganz erfolgreich.
0: Auch weil es vielleicht für den einen oder anderen nervig ist, aber was ist mit der Impfpflicht? Das Thema kam ja erst Ende 2021 auf und ist jetzt wieder in voller Fahrt. An welcher Stelle spielt eigentlich da der Datenschutz eine Rolle? Kannst du das vielleicht unseren Zuhörern nochmal erklären?
1: Gerne. Die Impfpflicht wird ja im Moment sehr intensiv diskutiert. Wir haben eine relativ unüberschaubare Debatte zum Thema Impfpflicht bei besonderen Einrichtungen, insbesondere Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen. Zunächst mal hat das Thema Impfpflicht mit dem Datenschutz gar nichts zu tun. Bei der Impfpflicht geht es um die Frage, ob ein Bürger, eine Bürgerin es hinnehmen muss, dass der Staat äh, etwas in, die, äh, in den eigenen Körper injiziert, einen Impfstoff, etwas, äh, was zur Gesunderhaltung oder Gesundung beitragen soll. Und das würde der Staat auch gegen den Willen des Bürgers machen. Nicht unbedingt zwangsweise, aber es gäbe eine Pflicht, sich tatsächlich impfen zu lassen. Das ist eine Fragestellung, die hat mit dem allgemein Persönlichkeitsrecht zu tun, mit der, dem Recht auf körperliche Unversehrtheit und mit Datenschutz zunächst mal überhaupt nichts. Deswegen äh, haben wir auch tatsächlich versucht und uns bemüht, uns rauszuhalten aus der Debatte. Aber die Folgen der Impfpflicht haben natürlich datenschutzrechtliche äh, Aspekte. Wenn wir zum Beispiel reden über die Durchsetzung der Impfpflicht, wie läuft das eigentlich? Und da ist eine nach wie vor intensiv diskutierte Fragestellung, brauchen wir ein Impfregister? Um äh, die Impfpflicht durchzusetzen, brauchen wir also eine Registrierung zunächst mal aller Geimpften, um dann rauszubekommen, wer nicht geimpft ist. Und um uns an diese diesen Personenkreis wenden zu können, um dann tatsächlich ähm, auch sozusagen auf der Impfung zu bestehen. Das ist jetzt tatsächlich eine datenschutzrechtliche Frage. Wie wird das Impfregister angelegt? Zu welchen Zwecken wird es angelegt? Was genau wird damit gemacht? Wer kann darauf zugreifen? Und da sind wir in einer äh, sehr intensiven Debatte gerade drin, ich bin froh, dass uns das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg, der Minister Lucher, die Gelegenheit gibt, so ein Impfregister mal aufzubauen, als Pilot äh, zu testen, welche technischen Voraussetzungen wir in diesem Bereich haben. Und ähm, ja, dass wir äh, unterm Strich Erfahrungen sammeln, die dann auch auf Bundesebene bei der Frage, machen wir die Impfpflicht, machen wir keine und wie gestalten wir sie aus, dass diese Informationen, diese Erfahrungen genutzt werden können.
0: Aber nochmal, wie, ähm, wie genau müsste denn so ein Impfregister ausgelegt sein, dass
1: du als Datenschützer sagst, das ist für dich in Ordnung? Das ist eine gute Frage. Äh, zunächst mal würde ich äh, darauf schauen, welche Zwecke sollen denn mit dem Impfregister erfüllt werden? Es gibt ähm, Impfregister, die sind datenschutzrechtlich fast unproblematisch. Zum Beispiel, wenn es darum geht, schlicht und ergreifend zu kommunizieren mit jemandem, der sich hat impfen lassen. Der registriert sich, wird in das Impfregister reingeschrieben und sobald es eine weitere Impfung gibt oder eine Auffrischung oder eine neue Information, wird da angeschrieben und wird gesagt, hier, schöne Grüße von deinem Gesundheitsamt, das ist die neue Faktenlage. Ich glaube, gegen so eine Registrierung, gegen so ein Impfregister gibt es wenig Einwände. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Impfregister, die gerade diskutiert werden, wo es um die Frage geht, sollen wir versuchen, möglichst starken Druck auszuüben auf Ungeimpfte? Und nutzen wir eigentlich solche Register dazu, um am Ende auch Bußgeldverfahren gegen Bürger zu machen? Dass das datenschutzrechtlich schwieriger ist, dass das ein viel tieferer Eingriff ist, dass das unangenehmer ist, dass das sehr gut überlegt werden muss, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Und genau bei dieser Fragestellung, welche Zwecke verfolge ich mit dem Impfregister, da steckt im Moment die politische Debatte ein bisschen fest, dass das Impfregister genutzt werden soll, jedenfalls auch genutzt werden soll, um Bürgerinnen und Bürger die impfunwillig sind, unter Druck zu setzen, vielleicht sogar zu sanktionieren. Das scheint so zu sein, aber es gibt ja andere Zwecksetzungen, wie zum Beispiel der Forschung zu dienen, die Kommunikationszwecke, von denen ich eben gesprochen habe, oder ähm, ja auch einfach ähm, für einen, einen besseren Informationsfluss zu sorgen. Auch in so einem Impfregister oder mit Hilfe eines solchen Registers könnten zum Beispiel Nebenwirkungen, die auftreten, gesammelt werden, ausgewertet werden, wissenschaftlich begutachtet werden auch das ist eine Fragestellung, von der ich meine, dass sie datenschutzrechtlich relativ äh, einfach zu erreichen wäre.
0: Lass uns mal in der Richtung weitermachen. 3G am Arbeitsplatz, mhm. das hat die Datenschützer auch sehr beschäftigt.
1: Aber warum? Weil dahinter ein Tabubruch steckt. Ähm, mit der Regelung zu 3G am Arbeitsplatz hat der Bundesgesetzgeber allen Arbeitgebern, und Arbeitgeberinnen in Deutschland eine Aufgabe übertragen. Nämlich mitzuwirken bei der Bekämpfung der Pandemie. Ähm, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben die Aufgabe bekommen, bei jedem einzelnen Beschäftigten nachzuprüfen, welchen Impfstatus hast du eigentlich? Bist du geimpft? Bist du genesen? Bist du zumindest getestet? 3G ist ja die Ansage. Und damit bekommen Arbeitgeber etwas, was sie bislang nach deutschem Recht, nach Arbeitsrecht und Datenschutzrecht nicht bekommen haben, nicht haben durften. Sie bekommen einen Einblick in den Gesundheitsstatus des Beschäftigten. Natürlich muss ein Arbeitgeber wissen, ob der Beschäftigte gesund ist oder krank ist, ob er arbeitsfähig ist. Aber bislang gingen wir immer davon aus, dass der Arbeitgeber nicht die Information haben darf, auch nicht verlangen darf, woran genau ist denn der Beschäftigte erkrankt, was genau ist sein Gesundheitsstatus. Damit haben wir jetzt gebrochen. Der Gesetzgeber hat gesagt, die Pandemie kriegen wir nur in den Griff, wenn der Arbeitgeber, also im Prinzip meistens private, auch am Arbeitsplatz überprüfen, ob die Beschäftigten geimpft, genesen oder getestet sind. Und hat deswegen eine Schleuse geöffnet und hat gesagt, ja, die Arbeitgeber sammeln diese Informationen ein. Das ist ein ganz schwieriger Punkt für uns Datenschützer, weil wir grundsätzlich nach wie vor der Auffassung sind, der Arbeitgeber sollte solche Gesundheitsdaten nicht haben. Tatsächlich hat er jetzt, bezogen auf den Impfstatus, genau diese Information. vergangenen Sommer ging es... Groß durch die Presse, Testzentren
0: wurden beinahe an jeder Ecke aufgemacht, aber nicht alle haben sich darum gekümmert, die sensiblen Informationen über den Gesundheitsstatus der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Ich weiß, dass es auch sehr viele Beschwerden gegeben hat in der Richtung. Hat sich das
1: gebessert? Nicht wirklich. Wir haben eine Wellenentwicklung gesehen, dass wir zwischenzeitlich, je nach Phase der Pandemie, sehr viele Testzentren hatten, auch sehr viele, die kurzfristig aufgemacht haben. Zwischenzeitlich wurde das deutlich zurückgefahren. Jetzt sind wir wieder in einer Phase, wo es praktisch an jedem Eck ein eigenes Testzentrum gibt und die Betreiber uns jedenfalls häufig nicht klar sind. Das können äh, größere Anbieter sein, das können auch sehr seriöse Firmen sein, aber häufig ist es auch so eine Art Nebenerwerb, die da stattfindet, dass man irgendwo ein paar Quadratmeter Ladenfläche mietet und dann Impfzentrum dranschreibt äh, beziehungsweise Testzentrum dranschreibt und dementsprechend dann äh, ja, versucht, äh, möglichst viele Menschen zum Testen zu bewegen und dafür ähm, Geld zu kassieren. Tatsache ist, dass äh, viele von diesen Testzentren leider wenig professionell geführt werden und dass wir den Eindruck gewonnen haben, dass es tatsächlich äh, wirklich intensiver Beratung in diesem Bereich auch bedarf. Wenn solche Testzentren verschwinden, und das kann von einem Tag auf den anderen passieren, stellt sich sofort für uns die Frage, was ist denn mit den Daten, die ihr bis dorthin eingesammelt habt? Wenn sie relativ kurzfristig aufgebaut und betrieben werden, stellt sich für uns immer die Frage, wie kommuniziert er eigentlich gut und sicher mit den Betroffenen? Da kommen Bürger zu euch, lassen ihre E-Mail-Adresse da, wollen dann nachher das Impfergebnis, Entschuldigung, das Testergebnis meistens zugeschickt bekommen per Mail. Dann ist sofort die Frage, passiert das eigentlich auf technisch ordentlichem Standard? Ja, werden die Mails verschlüsselt? Wird das äh, Ergebnis irgendwo abgelegt und ab kann abgerufen werden? Kann das möglicherweise im Internet eingesehen werden? Wir hatten relativ viele, viel zu viele Anzeigen, dass genau das passiert ist, dass Impfzentren äh, Daten äh, von Betroffenen, äh, Getesteten ins Netz gestellt haben und jedermann sie im Prinzip abrufen konnte. Das sind gravierende Datenschutzverletzungen, die wir auch äh, in einer ganzen Reihe von Fällen mit Bußgeldverfahren beantwortet haben. Mhm.
0: Heißt das nicht aber auch, dass es dann für uns viele Nachprüfungen geben wird? Hast du vor, das
1: nochmal nachträglich zu kontrollieren? Absolut. Das ist eine zentrale Aufgabe, die wir jetzt im Ende der Pandemie angehen müssen, dass wir uns Gedanken machen, wo lagen denn überall Daten, die mit der Pandemie zu tun haben und die nach Ende der Pandemie verschwinden sollten, die gelöscht werden müssen, die unbedingt ähm, ja, auch beaufsichtigt werden müssen, die nicht irgendwo im Altpapiercontainer landen sollten oder sozusagen äh, in der im Archiv äh, eines Arbeitgebers oder äh, möglicherweise eines, äh, eines Arztes, sondern die gelöscht werden müssen. Das ist unsere Aufgabe, zunächst mal alle Verantwortlichen darauf hinzuweisen, jetzt fängt das große Reinemachen an. Ihr müsst die Daten wieder loswerden. Ihr müsst die datenschutzkonform löschen. Und das heißt eben nicht, sie in den Papierkorb zu werfen, sondern äh, sie so zu vernichten, dass kein anderer mehr darauf zugreifen kann, dass die Daten nicht missbraucht oder zweckentfremdet werden können. Und dann wird es unsere Aufgabe sein, genau das zu überprüfen. Das wird nicht leicht.
0: Anderes Thema, die digitale Bildungsplattform. Da hat man ja schon mal darüber gesprochen.
1: Ähm, gibst du uns da vielleicht in der Richtung ein kurzes Update? Wo stehen wir hier? Wir sind tatsächlich einen Schritt weitergekommen, was die digitale Bildungsplattform ähm, des Kultusministeriums angeht. Wir hatten ja in einem ersten Schritt äh, uns im Rahmen eines Pilotversuchs mal angeschaut, wie die Bildungsplattform unter Einsatz von Programmen von Microsoft aussehen könnte und haben eine klare Empfehlung abgegeben, das besser sein zu lassen. Wir freuen uns sehr, dass die Kultusministerin nach der letzten Landtagswahl sich dazu entschieden hat, diesem Rat zu folgen und eine datenschutzkonforme Bildungsplattform aufzubauen. Da sind wir wirklich intensiv dabei, weiter zu beraten und die verschiedenen Schritte zu begleiten. Es ist angedacht, die Komponenten dieser Bildungsplattform auszuschreiben. Das ist ein größeres Verfahren, das wird auch eine Zeit lang dauern. Aber in diesem Verfahren sind wir mit drin, können also direkt Einfluss nehmen auf die Frage, wie sieht die Ausschreibung aus oder welche Produkte kann man auch jenseits von Ausschreibung vielleicht jetzt schon einsetzen. Wir haben erste Schritte gemacht. Wir begleiten die nächsten Schritte des Kultusministeriums hin zu weiteren Angeboten an die Schulen. Dort sollen Lernmanagementsysteme aufgesetzt werden. Moodle ist ein Beispiel dafür, dass die den Schulen schon lange zur Verfügung steht. Jetzt gibt es ein weiteres äh, System, das nennt sich It's Learning, wo tatsächlich an alle Schulen das Angebot gemacht wird. Nehmt diese Komponenten, die sind von uns geprüft, die sind übrigens auch datenschutzkonform gut einsetzbar und äh, schwenkt um. Wenn ihr bisher zum Beispiel euch ähm, sozusagen auf dem äh, privaten Markt umgeschaut habt als Schulen und euch für bestimmte Anbieter entschieden habt, habt schaut euch an, ob ihr das tatsächlich datenschutzkonform nutzen könnt. Oder wenn ihr Zweifel habt oder das nicht so ist, dann schwenkt um, nutzt unsere ähm, Lernmanagementsysteme wie Moodle oder It's Learning. Hm.
0: Dazu passend Digitalisierung im Bereich Justiz. Ich habe gehört, dass wohl schon Verhandlungen per Videokonferenz stattfinden. Ist ja. da was dran und kannst du was dazu sagen?
1: Da ist was dran. Das ist ein äh, toller Ansatz, ein tolles Projekt, das wir gemeinsam mit dem Justizministerium und den Arbeitsgerichten durchgeführt haben. Es ist in der Pandemie, glaube ich, ein guter, sinnvoller Weg gewesen zu sagen, wenn wir es irgendwie schaffen, die Reisetätigkeit und das Persönliche in Präsenz zusammensitzen in mündlichen Verhandlungen zu reduzieren, dann ist das ein guter Beitrag, um die Ausbreitung der Pandemie zu verhindern. Und dementsprechend haben wir mit den Arbeitsgerichten, insbesondere mit dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, ein Pilotprojekt gefahren, wie so ein, eine mündliche Verhandlung, die online durchgeführt wird, aussehen könnte. Da kommen natürlich Videokonferenzsysteme zum Einsatz, aber es geht um wesentlich mehr. Man muss sich sehr gute Gedanken darüber machen, wer ist eigentlich Herr des Verfahrens, wie wird das gemanagt, auf welche Rechtsgrundlagen wird das gestellt, wie sieht das ideale Videokonferenzsystem dafür aus und ähm, welchen Informationspflichten unterliegen zum Beispiel das Justizministerium oder der Richter in der mündlichen Verhandlung. Wie wird das transparent eingesetzt? Wir haben dieses Projekt sehr erfolgreich aus unserer Sicht, auch übrigens aus Sicht des Justizministeriums und der Arbeitsgerichte durchgeführt und haben jetzt eine, ähm, einen Vorschlag erarbeitet, der nicht nur für die Arbeitsgerichte, sondern darüber hinaus auch bundesweit, glaube ich, eine gute Grundlage sein kann, um zukünftig besser, einfacher und auch äh, datenschutzgerecht mündliche Verhandlungen online durchzuführen. Ich glaube, das ist ein toller Schritt. Und wir werden äh, in den nächsten Wochen dieses Projekt noch mal näher vorstellen und äh, ja bekannt machen, was wir uns da überlegt haben.
0: Mhm. Super interessante Sache. Ich denke, das wäre bestimmt auch in einem einen oder anderen Podcast noch mal zur Sprache. Bringen. Ich glaube, das ist unvermeidlich. Datenpannmeldungen sind weiter gestiegen. Ich habe mir aufgeschrieben von 2.321 auf 3.136 Meldungen. Das ist ein Plus von 25 Prozent. Das ist viel, oder?
1: Das ist richtig viel, vor allen Dingen, wenn man sich die Entwicklung dieser Zahlen über die letzten Jahre hinweg anschaut. Vor 2018 hatten wir gerade mal 121 Datenschutzmeldungen, Datenpannmeldungen. Das ist lächerlich im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Kann mich gut erinnern, ja. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass wir seit 2018 die Datenschutzgrundverordnung haben. Das heißt, ein Datenschutzregime mit der Verpflichtung, tatsächlich die relevanten Datenpannen bei uns zu melden, das gab es auch schon unter dem alten nationalen Bundesdatenschutzgesetz, wurde aber nicht ganz so ernst genommen. Die DSGVO hat wirklich, und das kann man an diesem Punkt sehr schön zeigen, hat wirklich einen anderen Schwung in die Gesamtthematik reingebracht. Da helfen natürlich auch die Bußgelddrohungen, die im Hintergrund stehen, für den Fall, dass man eine Datenpanne nicht meldet, entweder der Aus Aufsichtsbehörde nicht meldet oder den von der Datenpanne Betroffenen nicht meldet. Winken wirklich ganz erhebliche Bußgelder. Das hat die Meldefreudigkeit, wie wir immer so schön sagen, äh, durchaus angeregt. Und jetzt sind wir auf dem absoluten Höchststand gelandet, was natürlich umgekehrt auch bedeutet, das Thema Datensicherheit ist ein absolutes Kernthema, auch von unserer Tätigkeit geworden und es ist ein Basisthema. Wenn es uns nicht gelingt, unsere digitalen Möglichkeiten auch datensicher einzusetzen, also wenn es uns nicht gelingt zu verhindern, dass die Systeme, die wir haben, Lücken haben, Löcher haben, dass sie Hacker reinlassen, dass die Daten abgezogen, zweckentfremdet werden können, dann wird die Digitalisierung nicht funktionieren. Das heißt, mit dem Thema Datensicherheit haben wir sozusagen die dunkle Seite der Digitalisierung angesprochen. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht nur die schöne, smarte, bunte Welt der Digitalisierung in den Blick nehmen, sondern wir müssen auch unsere Hausaufgaben machen. Und da zählt die Datensicherheit an erster Stelle mit dazu. Dafür
0: sind die Beratungsanfragen gesunken. Hm? Will keiner von uns mehr beraten werden?
1: Ja, wenn das, so es wäre, wenn das so wäre, wäre das ein schlechtes Zeichen. Ja, ja. Tatsache ist, die gerade weil wir als Behörde auf Beratung setzen und wir eben nicht nur Bürgerinnen und Bürger beraten, sondern gerade auch die sogenannten verantwortlichen Stellen, also die Behörden und Unternehmen, erreichen wollen mit unseren Informationen und unseren Hilfestellungen. Der Rückgang der Beratung lässt sich aber, glaube ich, ganz gut erklären, wenn man eine zweite Zahl dazu nimmt. Wenn man nämlich sieht, wie die Nachfrage nach den Angeboten unseres Bildungszentrums BIDIP funktioniert. Auch über das BIDIP haben wir schon intensiv gesprochen hier in diesem Podcast. Aus meiner Sicht zeichnet sich eine sehr schöne Entwicklung ab, dass sehr viele Bürgerinnen und Bürger die Angebote, die wir zum Beispiel über das Bildungszentrum machen, gerne annehmen. Und dadurch sinkt natürlich in dem Bereich der Beratungsbedarf. Bedeutet für uns als Behörde übrigens eine gute Nachricht auch, dass die Belastung, der unserer Fachleute in den Abteilungen mit Beratungsanfragen ein bisschen kanalisiert wird, dass wir es schaffen, die, das Interesse der Bürgerinnen und Bürger, und das sind eben nicht nur sozusagen Endverbraucher, sondern da stecken natürlich auch äh, Unternehmen, Unternehmensmitarbeiter und auch Behörden dahinter, dass wir das kanalisieren können und dass wir durch eine gezielte Fortbildung die, den Aufklärungsbedarf, die Nachfragen, die es zum Thema Datenschutz gibt, äh, gut auffangen können und das Bildungszentrum ja einen guten Job macht.
0: Du bist auf vielen Kanälen unterwegs. Mastodon, bald kommt auch PeerTube. Du hast jetzt auch eine Videoreihe gestartet. Unser Podcast natürlich, der ja. auch noch und gedeiht. Und eine App haben wir auch noch. Wir stellen auch noch Handreichungen, die vor allem online zur Verfügung gestellt werden. Wenig Print. Ja. Fast alles läuft nur noch digital. Wann schaffen
1: wir jetzt unser Faxgerät ab? <lacht> Wir haben noch ein Faxgerät, fällt mir ein. Es gibt sogar noch relativ viel Kommunikation über das Gerät. Also da ist regelmäßig Not am Mann, wenn es um das Nachfüllen des Faxgerätes geht. Im Prinzip ist das natürlich eine Kommunikationsform, vorsichtig gesprochen, aus der Vor-Internet-Zeit. Und das Faxgerät hat seine Rolle gespielt in der Kommunikation zu einem Zeitpunkt, als es keine anderen Möglichkeiten gab, im Prinzip äh, Schrift, ähm, Papier, Texte äh, zu übermitteln, jenseits der äh, guten alten äh, Post. Mit dem Siegeszug des Internets äh, und insbesondere auch der E-Mail hat äh, das Fax äh, eigentlich seine Bedeutung verloren. Trotzdem wird es weiter betrieben. Wo wird es vor allen Dingen betrieben? In den Bereichen, wo besondere Sicherheitsanforderungen sind, wo ein besonderes Sicherheitsbedürfnis da ist. Also viele Arztpraxen zum Beispiel faxen noch ganz stark. Der Gesundheitsbereich tut das. Auch überall dort, wo man besondere Sicherheit ähm, garantieren möchte. Und das ist inzwischen leider, muss man sagen, ein Trugschluss. Jedenfalls, wenn man diese, dieses Instrument nicht mit Bedacht einsetzt. Tatsache ist, dass das Fax äh, nicht mehr das Mittel der Wahl ist. Das ist äh, unter dem Gesichtspunkt der Datensicherheit auch äh, bessere Lösungen gibt. Jedenfalls, äh, wenn das Fax so eingesetzt wird wie früher, Tatsache ist, äh, die Faxgeräte sind heute im Prinzip auch äh, ans Internet angebunden und äh, die Faxe werden äh, genauso wie Mails äh, in vielen Fällen dann auch unverschlüsselt durchs Netz geschickt und das ist nun sicherlich kein Sicherheitsgewinn. Da muss ein Umdenken stattfinden und da müssen wir auch immer ganz stark reflektieren, was bieten wir auch als Aufsichtsbehörde überhaupt noch an Kommunikationsmitteln an? Ich glaube, das Fax hat bei dem, was wir tun, bei dem, was wir machen, langsam ausgedient.
0: Also muss natürlich auch dazu sagen, das mit den Faxen hat auch tatsächlich nachgelassen. Also mhm. ich denke, wenn man es noch mit vor drei, vier Jahren vergleicht, hat es deutlich nachgelassen. Und wir haben genügend Möglichkeiten, verschlüsselt zu kommunizieren, dass man ein Faxgerät eigentlich nicht mehr unbedingt braucht heutzutage. Mhm. In der Pandemie gab es auch einen Digitalisierungsschub. Das passt ja jetzt. Ist es vorbei, wenn die
1: Pandemie vorbei ist, dieser Schub? Es besteht eine gewisse Gefahr, dass das, was wir in der Pandemie gelernt haben, und das ist nicht wenig, ja, wir haben Homeoffice gelernt, wir haben Homeschooling gelernt, wir haben Online-Prüfungen an Schulen und in Universitäten gelernt, wir haben gelernt, mit Smartphone-Apps gut und auch vernünftig umzugehen. Das sind schon Lernprozesse, die wir nicht aufs Spiel setzen sollten und die wir nicht ohne weiteres aufgeben sollten. Damit ist auch immer eine gewisse Alternativität verbunden, eine gewisse Freiheit, eine Auswahlfreiheit, die ich habe. Das sollten wir nicht verlieren. Und ich sehe an vielen Stellen, dass ich gerade auch Behörden, Darum bemühen, das, was man da jetzt an digitaler Öffnung machen musste im Rahmen der Pandemie, dass man das möglichst schnell wieder zurückschraubt. Ein ähm, schönes Beispiel ist dafür die sind die Veranstaltungen von Hochschulen, von Universitäten. Dass den Studentinnen und Studenten die Möglichkeit gegeben wurde, bei Vorlesungen sich auch online dazuzuschalten, war ja ohne jeden Zweifel für die Studierenden ein Gewinn, eine zusätzliche Möglichkeit. Ich konnte... Wenn ich wollte und die Vorteile auch der Präsenz nutzen wollte, konnte ich vorbeigehen und mich in die Vorlesung reinsetzen, so wie früher. Ich hatte aber auch die Chance, online dabei zu sein, von zu Hause aus, ohne reisen zu müssen, ohne Kontakt mit anderen zu haben oder dem Kontakt ausgesetzt zu sein. Und vielleicht hatte ich sogar die Chance, die Vorlesung mir nachher in Form einer Aufzeichnung noch anzuschauen zu einem Zeitpunkt, zu dem ich das besser verarbeiten konnte.
0: Das wundert mich ein bisschen. Die Hochschulen befinden sich doch auch in einem gewissen Wettbewerb. Ja. Und das ist doch ganz klar ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich sagen kann, ich biete es auch digital an. Also ich sehe es bei meinem Sohn, der ärgert sich jetzt beispielsweise schon, ja. wenn etwas nicht
1: digital angeboten ja. wird, dass er wirklich vor Ort gehen muss. Ja, und den Ärger sollte er sich bewahren. Wir brauchen in dem Bereich auch eine Nachfrage und einen gewissen Druck, der von den Studierenden ausgehen kann, aber eben auch, zum Beispiel von der Politik ausgehen kann, die darauf dringt, dass wir die Möglichkeiten, die zusätzlichen Möglichkeiten und die Zugewinne, die wir im digitalen Sektor, in der Pandemie ähm, erreicht haben, dass wir die nicht einfach wieder aufgeben, weil es ähm, eben doch für den einen oder anderen ein bisschen beschwerlich sein könnte, Hybrid zum Beispiel Vorlesungen anzubieten. Ja, das ist ein gewisser Mehraufwand, aber dem steht auch ein gewaltiger Nutzen gegenüber. Und wir sollten auch nach der Pandemie sehr genau analysieren, wo wir diesen Zusatznutzen bewahren können. Das ist ähm, auch ein echtes Anliegen der Datenschützer, aber auch von anderen Bereichen. Ja. Es ist, hat zum Beispiel unter ökologischen Gesichtspunkten natürlich Vorteile, wenn ich eine Vorlesung online einbieten kann. Dann ist viel, was ich an Traffic produziere, schlicht und ergreifend überflüssig. Und da war nicht davor, dass wir aus reiner Bequemlichkeit wieder zurückfallen in alte Muster. Wir sollten das, was wir bewiesen haben in der Pandemie, dass wir es können, sollten wir auch für die Zukunft bereithalten und nicht vorschnell wieder aufgeben. Der Staat hat in der Pandemie stark in die
0: Bürgerrechte eingegriffen. Wie geht es mit den Regelungen weiter, wenn die Pandemie vorbei ist? Was passiert mit der Kontaktnachverfolgung? Stichwort ist hier natürlich die Luca-App beispielsweise.
1: Ja, da brauchen wir deutliche Reaktionen von staatlicher Seite, und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen muss die Rechtslage wieder geändert werden, überall dort, wo wir verstärkte Eingriffe in Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger hatten im Rahmen der Pandemie. Das muss zurückgefahren werden und das Vor-Pandemieniveau muss wieder erreicht werden. Das ist eine glasklare Forderung von unserer Seite, dass all das, was zum Beispiel in Corona-Verordnungen an Rechtseinbußen für die Bürgerinnen und Bürger ähm, vorgesehen war, dass das so schnell wie möglich wieder aufgehoben wird. Also die Rechtslage muss sich wieder ändern. Es muss wieder mehr Freiheit in die Gesetze Einzug halten. Und auf der zweiten Ebene, es muss natürlich auch äh, der Vollzug der Gesetze und die Konsequenzen, die diese Rechtslage mit sich brachte, das muss aufgeräumt werden, das muss beseitigt werden, was wir zum Beispiel an Datensammlung im Rahmen der Pandemie bei Arbeitgebern, auch bei staatlichen Stellen gesehen haben. Das muss sehr genau überprüft werden, ob das überhaupt noch aufbewahrt und genutzt werden darf oder ob nicht eine große Löschaktion ansteht. Mhm.
0: Vorletzte Frage. Ich habe gehört, auf der Pressekonferenz fiel das Stichwort Enquete-Kommission. Mhm. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, ich finde es sehr sinnvoll, eine sehr gute Idee. Ich habe mich heute Morgen auch mit der äh, Frau Landtagspräsidentin Frau Aras darüber unterhalten können. Ich finde es sehr gut, dass der Landtag Baden-Württemberg eine Enquete-Kommission einrichtet, also ein, eine parlamentarische äh, Gruppe die aus äh, Mitgliedern des Parlaments und äh, mit äh, Sachverständigen besetzt ist, die sich mit dem Thema befassen soll. Welche Folgerungen, welche Schlüsse ziehen wir eigentlich aus der Pandemie? Was haben wir gelernt? Wie haben wir in der äh, Pandemie reagiert? Äh, was waren gute Reaktionen? Was waren weniger gute Reaktionen? Eine Frage dabei ist übrigens, welche Rolle hat eigentlich der Datenschutz gespielt? Kritische Stimmen, auch im Parlament, stellen die Frage, hat der Datenschutz nicht im Weg gestanden? Hat er nicht die Bekämpfung der Pandemie verhindert? Weniger kritische Stimmen oder Datenstimmen, die, wie ich sagen würde, eher einen objektiven Blick auf die Lage äh, haben, stellen die Frage, ähm, wo hat der Datenschutz äh, unterstützt? Wo hat er Grenzen gezogen? Und da, äh, genau, sind wir sozusagen mit im Boot. Das ist auch eine Enquete-Kommission, die sich mit unserer Tätigkeit beschäftigen wird. Und ich baue darauf und bin ganz sicher, dass wir äh, auch als äh, Landesbehörde beitragen können, um diese wichtige und notwendige Diskussion, was haben wir gelernt, was lief gut, was lief schlecht, auch zu unterstützen, äh, zu unterfüttern mit unseren eigenen Erfahrungen, um am Ende äh, ein gutes, klares Bild auf die Pandemiebekämpfung äh, werfen zu können. Und aus meiner Sicht äh, kann das eigentlich nur nützlich sein, das näher zu untersuchen und all das, was gut und was weniger gut lief, in der Pandemie nochmal Revue passieren zu lassen.
0: Lass uns mit einem Ausblick ins Jahr 2022 enden.
1: Welche Themen stehen denn auf dem Zettel bei dir? Zunächst mal tatsächlich die Rückkehr zur Normalität. Ich hoffe sehr, und da bin ich sicher, sind wir uns alle einig, dass ähm, der Schritt raus aus den ähm, Einschränkungen der Pandemie hin wieder zu einer Normalität ein ganz wichtiger wird, dass wir den äh, nicht nur äh, sozusagen en passant erleben, sondern dass wir uns, uns auch ganz bewusst machen, ja, jetzt kommt es darauf an, wieder äh, den Status zu erreichen, auch das Freiheitsgefühl zu erreichen, das wir vor der Pandemie hatten. Das wird ein ganz wichtiger Schritt. Ein zweites wichtiges Thema für uns Datenschützer ist immer inzwischen, die äh, europäische Kommunikation, der Austausch mit den Aufsichtsbehörden, das wird eine große Erleichterung für uns sein, wenn wir im weiteren Verlauf des Jahres 2022 die Kontakte wieder intensivieren können. Wir haben online äh, sehr, sehr viel an Konferenzen hinter uns gebracht in den letzten zwei Jahren. Wichtig ist, dass wir uns auch wieder persönlich treffen, sowohl in Deutschland in der Datenschutzkonferenz als auch auf europäischer Ebene. Die äh, Auseinandersetzungen, die unmittelbaren Kontakte, die Inspiration und auch die gegenseitige Kritik brauchen wir unbedingt. Und das geht wesentlich leichter, wenn wir es wieder unter Normalbedingungen machen. Und die Themen liegen auf der Hand. Die kennt auch jeder. Da ist das Thema Tracking ganz weit oben. Wir haben unfassbar viele Beschwerden im Bereich des Cookie-Setzens im Rahmen unserer Internetnutzung. Wir haben eine ganz große Palette von positiven Signalen, die wir von der Bundesebene bekommen. Die neue Bundesregierung hat sehr viele, aus meiner Sicht, positive Zielsetzungen äh, in den Raum gestellt. Das geht von der, vom Verbot der Vorratsdatenspeicherung bis hin äh, zur Frage, dass wir eine Überwachungsgesamtrechnung aufmachen. Also schauen, wer überwacht denn den Bürger alles und welche Stellen sind das und was, in welchen Bereichen kann sich der Bürger eigentlich noch frei bewegen. Guter Anstoß auch der Ampelkoalition, das müssen wir aufnehmen, das müssen wir äh, diskutieren, da müssen wir Anregungen geben und äh, das übrigens nicht nur im Bereich des Datenschutzes, sondern auch im Bereich der Informationsfreiheit. Das ist für mich ein ganz zentraler Punkt 2022. Wir müssen weiterkommen mit dem äh, in den im Koalitionsvertrag zwischen äh, Grün und Schwarz in Baden-Württemberg vereinbarten Transparenzgesetz. Da muss losdiskutiert werden, da müssen wir dafür sorgen, dass da Schwung reinkommt, dass wir das Thema nicht äh, verschlabbern und verzögern, sondern dass wir ernsthaft rangehen, uns die Frage zu stellen, wie machen wir die öffentliche Verwaltung in Baden-Württemberg transparenter? Wie machen wir die Arbeit der Behörden, die in vielen Bereichen ja wirklich hervorragend ist, nachvollziehbarer? Welche Chancen geben wir den Bürgerinnen und Bürgern, Informationen von der öffentlichen Hand für sich zu gewinnen, für sich zu nutzen und damit unterm Strich ein besseres Verständnis vom Staat, aber auch eine bessere Bürgerstellung zu erreichen, das sind die Themen, die mir im Jahr 2022 besonders am Herzen liegen. Lauter spannende Themen also. Mhm.
0: Stefan, hat da viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Ich danke dir, Bani.